0: Pelas Bandas da UERJ, uma conversa embalada ao som de jovens e experientes artistas sobre suas incursões no cenário musical independente. É isso aí, pessoal. Está começando mais um Pelas Bandas da UERJ, o programa do Centro de Tecnologia Educacional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, aqui no décimo andar, juntinho da Faculdade de Comunicação. Eu sou Ricardo Benevides, a gente vai hoje conversar com um artista, um compositor incrível, um cantor e compositor brasileiro, independente, o Manuel Magalhães. Beleza, Manuel? Beleza,
1: Ricardo. Grande prazer estar de volta aqui ao décimo andar, lugar onde eu fui muito feliz
0: e só guardo boas lembranças. Hoje vamos fazer, o, pelas bandas da com um colega de faculdade. Na verdade, Manuel não estudou comigo na faculdade de comunicação, mas estudamos no mesmo curso. É verdade. É quase que um DNA, né? O nosso DNA. É verdade. <risos> é verdade. O DNA da música o DNA da comunicação hoje no programa Pelas Bandas da UERJ. O programa que tem a pretensão de mostrar a vocês, ouvintes da Rádio UERJ, o que há de melhor na música independente do Rio de Janeiro, do Brasil, Sim. de outras galáxias, se puder. A gente vai conversar hoje então com o Manuel sobre a carreira, sobre um monte de coisa. Então, Manuel, começa contando para o nosso ouvinte como é que começou tudo nessa carreira de músico independente, por favor.
1: Olha, Ricardo, começou aqui no começo da UERJ mesmo. Quando Eu sou de Itaperuna, né, que é interior do estado, eu vim para o Rio para estudar na UERJ. Então, em 2002, eu comecei a faculdade de comunicação. Com um amigo aqui da faculdade de comunicação, eu montei a minha primeira banda polar, que deu super certo, assim, a gente conseguiu muita coisa, a gente abriu para o Placebo aqui no Brasil, a gente tocou em vários festivais desses, assim, de Goiânia, de Natal, o Festival do Sol, que hoje é enorme, tava começando naquela época, então eu até me compliquei na faculdade de comunicação justamente por isso, porque eu tinha que <risos> viajar com muita frequência com o Polar, e era uma época meio complicada, né, porque aquela época as gravadoras, você não sabia se iam continuar apostando em bandas, o mercado tinha mudado, então a gente estava Estava crescendo independente e de alguma forma com aquela esperança das gravadoras, então foi um período que eu tive que segurar muito essa onda assim, se eu vou ser músico, se eu vou trabalhar com comunicação, só que aí é, foi um período assim que eu comecei com música, as pessoas começaram a conhecer meu trabalho. Ali, por volta de 2010, eu montei uma outra banda chamada Armada.
0: Nessas duas bandas, você já compunha, então?
1: Sempre fui compositor. Na uhum. verdade, eu já vim estaperando com essa ideia. Quando eu chegar no Rio, eu vou montar uma banda autoral, porque eu já fazia as músicas lá. Então, é uma coisa que eu sempre tive, assim... Eu sou mais compositor que cantor. Uhum. Eu acabo cantando por acaso, é, mas eu gosto de fazer música. Então, na Polara, eu já fazia todas as músicas. Depois, na Armada também... E Armada foi uma trajetória bem interessante porque, na verdade, a banda ainda existe. O disco foi super bem recebido na época, assim, muito mais de crítica do que de público. <risos> Mas é uma coisa é uma coisa que, é, na verdade, é uma trajetória, Ricardo. Sempre, né? Eu acho que a música independente, é, cada vez mais a gente vivencia isso, você é, é tudo um desdobramento. As pessoas têm uma ansiedade achando que você vai chegar e já vai apresentar um trabalho que todo mundo vai amar. Não, é, tem, tem um, um longo caminho a percorrer.
0: Essa construção ela é lenta mesmo E é assim,
1: Ricardo, cada vez que eu lanço um novo trabalho Eu sinto que a minha base é maior Hoje ah, em sim. dia, quando saiu esse disco agora Foi até uma surpresa para mim Mas de alguma forma tem uma explicação As coisas não acontecem assim por acaso mesmo E você acabou de lançar esse disco? Acabei de lançar, acabou de sair E a repercussão tá muito boa, Ricardo é, né? é, Nas plataformas, no Spotify Muita gente ouvindo é, O Deezer deu um destaque assim Grande, um destaque para Artista de gravadora, então muita gente tá escutando É o Concertos
0: em Geral Concertos
1: né? em Geral, meu primeiro disco solo E eu tô numa alegria, assim, uma felicidade Porque de alguma forma é um momento mesmo de colher Um trabalho que já está sendo plantado há bastante tempo, né? Você
0: ficou muito tempo gravando? Quanto Fiquei, tempo Fiquei, desde
1: 2014 eu tô fazendo esse disco Cara. Né? É, porque eu montei um estúdio em casa E isso de alguma forma foi uma, uma chance de trabalhar isso uma... Afino, né? É mais delicado, né? Não teve aquela pressão que uhum. sempre a gente foi gravar em estúdios e tal. Então, gravar em casa fez esse dias crescer demais. Eu consegui trabalhar isso e ter tempo pra uhum. chegar num resultado que, que de fato me satisfizesse 100% né?
0: E a gente vai ouvir um pouquinho do som dele agora, vocês vão ouvir quando ela quiser.
1: Três vezes antes de responder E se quiser saber Quem te levou à ilusão Diga que a vida diz sim Toda vez que ela diz não foram só tédio. São tantas coisas pra viver e eu pensando em mudar De trabalho, de pai de cidade, de lar De todas as coisas que me fazem voltar pra você outra vez Dizendo que foi engano Que um dia Ainda volto de
0: ver Quando ela quiser, vocês acabaram de ouvir Com o Manuel Magalhães, esse som tão bacana Tem uma participação, uma voz feminina? Como é que Sim, é? Sim,
1: é a Vivian Benford Vivian Ela Deus. já tinha participado lá atrás nesse primeiro disco, nesse primeiro EP que a gente lançou da Polar, essa banda que eu montei quando estava aqui na UERJ ainda. Uhum. E de alguma forma esse meu disco, como era o primeiro solo, quis fazer essa coisa assim de trazer gente que tá comigo e convivendo comigo há muito tempo, né? Fazer uma coisa quase familiar mesmo. Você
0: conseguiu então fazer ao longo desses quatro anos um disco gravando em casa, Mas isso. Como é que foi com os demais músicos? Agora para apresentar isso em shows, é a mesma banda, é a mesma é, galera que gravou. É, é, então
1: é difícil ser a mesma galera porque eu consegui participações assim, incríveis, tem o Antônio Guerra que toca sanfona em duas faixas, que é um pianista que toca martinalha é, o Marcelo Cebuquim que fez todos os arranjos de metais, que é um cara sensacional também as participações foram tão variadas que é até difícil fazer essa transposição para o ao vivo a gente
0: ouve teu som e entende que tem umas referências aí muito claras, eu identifico aí muito MPB eu identifico Los Hermanos, que você deve ter ouvido um bocado eu vejo, assim, que tem alguns acentos do rock brasileiro. Quais são as suas influências? Conta, porque isso sempre é legal da gente ouvir aqui no programa.
1: É muito legal, Ricardo. E é muito legal porque eu acho que esse disco, ele é baseado nas referências mesmo. E é muito divertido ver as pessoas agora falando, estão saindo das resenhas, né? E as pessoas estão discutindo essas referências mesmo. E falando sobre isso de um jeito que me emociona mesmo. Porque as citações são Belchior. Belchior, com é, certeza. São... Almíssate, por exemplo, falaram, uhum. e é realmente é Almíssate mesmo. Renata Teixeira, é, tem a, a sanfona é né, nesse sentido, né, trazendo. Tem viola caipira uhum. também. Por exemplo, quando ela quiser que a gente ouviu, uhum. é uma faixa para mim. George Harrison, né? Uhum. Lembra o George Harrison como a primeira fica também essa coisa? Porque na verdade esse nome concertos em geral ele vem da ideia de, um, de uma certa Coisa antiga, assim, sabe? Essas, essas lojas de consertar sapato, <risos> consertar relógio. É um ofício, né? Que é cada vez mais especializado. E o compositor, né? Popular, virou um ofício meio que assim... Vou consertar o afeto, né? Vou consertar <risos> de alguma forma uma coisa que as pessoas que a psicanálise não alcança, né? Então eu acho que a minha ideia era isso, né? De conseguir de alguma forma fazer uma ode a esses compositores. Música popular eu acho que tem uma força, né? Porque essa coisa da, da música americana tá muito no rádio e Sim. tal, é, meio que deu uma distanciada dos compositores e das pessoas, né? da, da juventude, talvez, sei lá, não quero ser muito é. velho falando sobre isso, não. Mas é, a canção popular, essa de três minutinhos, sabe? Aquela que toca no rádio. Chiclete, Aquilo né? tem uma força quando é os Beatles, né? O que, que são os Beatles? Os Beatles A são gente isso.
0: vive falando esse tema aqui no programa porque os artistas vêm e muitas vezes eles estão atrás é disso, né? Dessa canção que tem uma potência total com... 2 minutos e 50 uma coisa que né, vai ficar no, no ouvido da pessoa por anos a fio né?
1: <risos> eu acho é até uma epígrafe que eu digo desse disco tem um disco dos mulheres negras e eles ele têm uma música que chama música serve para isso música que serve fala isso. sobre exatamente isso sabe que tem microondas avião cumpra sua função calma um coração que sangra né? mas aí você chega no é, entre numa radicante música serve para isso música serve para
0: transformar gente que maravilha A gente tá pelas bandas da UERJ conversando Com o Manuel Magalhães lançando o disco E a gente vai ouvir mais uma canção Dele agora, a gente vai ouvir Fica Um pouco com você
1: Conhece: Desculpe se é de ser demais. Talvez seja bom.
0: Legal, gostaram? A gente está aqui nesse papo aqui nos estúdios do Centro de Tecnologia Educacional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Ricardo Benevides e ao meu lado está o Manuel Magalhães. Manuel, aqui no pelas bandas do Oeste a gente sempre tenta também recuperar um bocado do que é essa trajetória do músico na relação para fazer show, para alugar, para achar espaço, para mostrar o som, né? Como é que tem sido assim com as outras bandas? Você já falou um pouco com a Polar e com a Armada, mas me conta também um pouco sobre como é que é, assim, a, na carreira solo, a batalha para achar espaço.
1: É, Ricardo, eu acho que hoje tá mais fácil justamente por isso. Já tem uma trajetória, já conheço muita gente, e muita gente assim, já conhece meu trabalho. Para um artista independente isso é difícil, né? Sim. Hoje em dia eu acho que essa coisa do é diesel. Do... Mas você
0: tá nisso há quantos anos? Mulher? Ah,
1: desde 2002, então hoje 16 é... anos. 16 né? anos, é muito, é muito é, é chão nessa brincadeira, certeza. né? Com e certeza. aí você vai vendo também, Ricardo, que iniciativas aparecem e somem, aparecem e somem. E poucas coisas se mantiveram durante esse tempo todo. Mas essas coisas são muito fortes. Então, naturalmente, é uma rede que, de alguma forma, segura, sabe? Então a partir do momento que você já tem de alguma forma um trabalho reconhecido, é, isso ajuda, já não é mais tão difícil quanto já foi. E
0: os laços, né? As conexões sim, né sim, com outros sim. músicos, sim, tem uma sim. coisa de um indicar o outro, sim, sim. um participa do show do outro. É, né?
1: sim. Eu, eu acho que assim, eu vejo essa coisa com, do independente com muita esperança. Eu acho que tem muita gente conseguindo de alguma forma fazer carreiras é, que são à margem dessa coisa indústria. Eu acho que as pessoas estão conseguindo. É, de, é de Difícil alcançar um determinado público, mas eu acho que é só o trabalho mesmo, Ricardo. É, e, assim, essa coisa de show, eu acho que agora, naturalmente, assim, eu já tenho eu já tenho um produtor, eu já tenho, entendeu, uma assessora de imprensa. Isso, de alguma forma, isso já facilita. Depois de
0: tanto tempo, as coisas melhoraram. Não, lógico. Agora, e aí, nessa trajetória, quando você mira lá na frente, quando você pensa num som para fazer... Você tá lançando um disco agora, né? Mas quando você pensa assim, não, carreira no longo prazo, para mim, vai ser conta aqui.
1: Eu acho que é manter essa coisa da canção, essa coisa da estrutura de, da canção, porque eu sou um compositor, então eu acho que minha carreira na verdade é acumular esse histórico de canções, né? É como fazer um cancioneiro próprio de, com a minha cara, com a minha autoria e na verdade com essa coisa de poder gravar em casa eu, e dominar cada vez mais a técnica de gravação, eu acho que eu quero reduzir ao mínimo, sabe? Conseguir fazer isso de uma forma muito natural, eu gosto muito desses cantores que se sustentam sabe, New Young, consegue fazer ali o violão dele, compõe, ele.
0: toca tudo produz, Exatamente. canta faz o acho...
1: backing É e assim no Brasil, ó, Adriana uhum. sabe? essa coisa assim, ela senta ali com aquele violão e tá definido é isso, aquilo né? ali já tá pronto, não precisa mais ninguém né, então eu, eu, o que eu quero é isso, é de alguma forma
0: é me bastar também já que ele falou de gravar, a gente vai ouvir pra gravar na sua secretária eletrônica. Mas
1: presta atenção, tudo bem se for tarde. A vida pode dizer onde eu perdi a fé. Eu não te esqueci, mas não foi por mal. Em todos os motivos vi alguém tentando ser
0: você. Eu não te
1: esqueci,
0: mas esse homem Pra gravar na sua secretária eletrônica do Manuel Magalhães. Esse procedimento que você falou sobre aprender a gravar e construir, você tem feito ao longo dos últimos anos? Conta um pouco para os artistas, porque na verdade parte do nosso público também é composto por músicos que não tem ideia, na verdade, de como é que isso é possível. É, é só um software, você está trabalhando com um equipamento, sabe, muito sofisticado. Como é que funciona? esse é. mecanismo para você.
1: Na verdade, quando eu comecei, isso era muito difícil, né? Mesmo uhum. já, já era uma, um período de mudança, nos anos 70, 80 era muito mais difícil, mas nos anos 2000 já era um pouco mais fácil, mas também não era tão mais fácil. Essa coisa ainda não tava tão... não era 100% em casa mesmo. Hoje em dia com o avanço da tecnologia, sim. Você pode desde fazer uma gravação rudimentar com mais facilidade, quanto ter equipamentos bons na sua casa para conseguir. Porque essa coisa da gravação ela já é uma aprendizado que as pessoas já estão trabalhando desde os anos 50 claro. então informação ali sobre como fazer o melhor e na verdade os melhores equipamentos foram feitos nessa época Sim. os grandes equipamentos de estúdio foram feitos nessa época a tecnologia torna mais portátil e mais fácil mas os grandes sons são dessa época não é à toa que todos os softwares que imitam imitam essa fase ali que era valvulada nos anos uhum. 70 e tal mas assim, eu fui aprendendo com o percurso, eu fui ficando curioso como é que você faz isso, como é que funciona, o que precisa para uma sala ter, ter Essa um acústico? É, é. O que tem que ser feito? Que microfone grava o quê? De que forma. E isso, isso é muito bom com a internet, porque você tem tudo tutorial... Ao... Pra, pra, tudo, ah, pra tudo, pra né? tudo, pra tudo você quer saber como foi gravado o disco do Led Zeppelin, tem lá o cara ensinando como é que foi, ou você entra num fórum, os caras descrevem exatamente quais foram os microfones, em que posição estavam os microfones, <risos> né, eu comprei tem um livro do engenheiro dos Beatles que ele fala cada detalhe Martin. É, não, é o Gil Femmerick é Gil isso, ele fala exatamente como ele posicionava é, o os George microfones, Martin é o produtor é o produtor, né? é, é. exatamente, e ele detalha cada, cada coisa, assim, do, do revólver do Sgt. Pepper, ele conta detalhes.
0: Manuel, conta pra gente um pouco, então, como é que o público vai encontrar a tua música agora. A gente pode encontrar, então, o teu disco, pra, o concerto em geral, no
1: Spotify, no Deezer. Isso, em todos, uh, iTunes, Apple Music, Apple Music, Google Music, todos os tidal. Pode entrar também no manuelmagalhães.com.br, que tem pra baixar lá de graça,
0: também... E no Manuel Magalhães também tem contato para show, dá tem, um contato. Tem aí,
1: contato. É é Até magalhães.com.br Fácil.
0: Para contratar.
1: É Instagram, Facebook é barra ou Manuel Magalhães. Tá, não tem erro não.
0: Tá fácil de achar. Tá
1: fácil de achar.
0: E a partir de hoje vocês vão ouvir Manuel Magalhães na rádio Erge. A gente está chegando ao final do programa Que alegria contar com você aqui Obrigado muito, demais
1: muito, muito obrigado, Ricardo, foi um prazer voltar ao ERG Eu já tinha bastante tempo que eu não voltava Então fiquei muito feliz aqui Eu amo esse andar, eu amo essa universidade oh, que A gente tem que valorizar esse espaço Parabéns muito pelo que vocês estão fazendo
0: Pô, obrigado Manuel Magalhães, formado em Relações Públicas Aqui pela Faculdade de Comunicação Social O programa Pelas Bandas do está chegando ao fim Eu quero agradecer a você que está aí nos ouvindo Programa Pelas Bandas da UERJ tem produção da Eneida Leão, tem trabalhos técnicos do Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Eu sou Ricardo Benevides, a gente volta em breve. Muito obrigado e até a próxima. Pelas Bandas da UERJ, apresentação: Ricardo Benevides, equipe técnica: Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Michel Fontanes, produção: Rádio UERJ, realização: Centro de Tecnologia Educacional CTE-SR3